0: Я ходил на передачу к Андрею Малахову. Оформленный красиво аккаунт в социальной сети, то это значит, что ты банально не раскрыл себя. Журналисты очень голодные до новых интересных персон. Когда ты делаешь ивенты, ты должен очень сильно спрятать свое эго. Это очень важно, это заложено в нас генетически. Быть полезным другим.
1: Если я хочу сделать книгу, не что вздумай. мне... Не вздумай. Ну, в принципе, вот и все. Всем привет, за микрофоном Владлена Пчелинцева, и это подкаст про диджитал СММ и маркетинг, короче говоря. Каждый сезон я ставлю себе цели для моего маркетингового агентства Wave И напомню цели этого сезона, мне кажется, все уже про них забыли. Цель не только пережить кризис, но и вырасти финансово. Это значит, что я ищу разные новые направления, что я думаю, как оптимизировать расходы своего агентства, как поменять формат для того, чтобы иметь возможность вырасти в том числе финансово. А сегодня мы поговорим про свое личное продвижение, про личный бренд и его влияние на рост и развитие бизнеса, потому что за каждой компанией стоит человек, и многие бренды мы знаем с вами как раз-таки благодаря в том числе развитому личному бренду самого создателя. За пять лет существования Wave я использовала и использую разные методы продвижения себя, как эксперта на рынке и своего агентства, но поговорим о том, что я использую как раз-таки для личного маркетинга. Первый и самый очевидный пункт – это соцсети. Без них, я думаю, всем это понятно сейчас никуда, и они работают даже несмотря на блокировку таргета, даже несмотря на то, что самая главная соцсеть в данный момент является экстремистской, но тем не менее люди туда приходят, и приходят довольно целевая аудитория до сих пор. С подкаста многие тоже приходят именно в экстремистскую запрещенную соцсеть. Второй пункт – это организация мероприятий и лекций. За эти пять лет, даже, наверное, за семь, еще до агентства я сама организовывала маленькие бизнес-завтраки, небольшие мастер-классы, а потом это все переросло в онлайн-курсы. И это всегда возможность поделиться своей экспертностью сразу с большим количеством людей, максимально вовлеченных. Есть возможность поговорить с ними как будто бы один на один. Это помогает привлечь внимание и получать Лояльную вовлеченную аудиторию, которая видит в тебе именно эксперта. Третий пункт очень много выступлений. Я начала выступать еще до того, как появилось агентство. Я помню, что в первый год моей работы в СММ я успела выступить около 20 раз за год. Как раз-таки этот момент совпал с выпуском из универа, и я тогда для себя решила, что все мои выступления — это как будто репетиция диплома, чтобы на самом дипломе я не волновалась. В общем, за эти 7 лет я даже не могу вспомнить, какое количество раз я выступала, но это были совершенно разные площадки от э, городских кофейн до городских больших мероприятий, где вообще сидит не твоя целевая аудитория, а все подряд, до университетов, а впоследствии, последние два года я начала ездить по крупным конференциям в разные города, на север, в Сургут, на Ямал, в Питер, в Нижний Новгород. Это всегда так интересно, и есть возможность познакомиться с экспертами, которые тебя тоже знают, но живут в других городах, и сразу получить лояльность большой аудитории. Кстати, буквально на той неделе я читала лекцию на суровом питерском СММ, и пять лет назад я специально приезжала на это мероприятие как зритель, а в этот раз я была там уже спикером. Это, конечно, совершенно какие-то удивительные ощущения, понимать, что до этого я была зрителем или смотрела купленную запись на ноутбуке, а теперь я сама тот человек, который стоит и выступает на сцене. Там же я познакомилась с Дмитрием Румянцевым, это основатель конференции и, наверное, самый известный специалист под во ВКонтакте. Спойлер, я позвала его в подкаст. Конечно, я не могла упустить такой шанс, чтобы подойти лично и спросить, не захочет ли он поучаствовать в подкасте. Конечно, захочет, поэтому в ближайшее время у нас будет новый интересный выпуск про лидогенерацию и измеримые методы продвижения. Четвертый пункт – как раз знакомство со специалистами из сфер и нетворкинг. Это, правда, хороший способ не только получить клиентов, но и развить свою узнаваемость и узнаваемость своего личного бренда. Я периодически рассказываю про какие-то ближайшие лекции, и конференции, которые можно было бы посетить для того, чтобы не только новые знания получить, но и познакомиться с коллегами по цеху. И совсем скоро 23 и 24 ноября пройдет новая конференция для начинающих и действующих предпринимателей от банка Точка и Битфильмфестивал. Выступления предпринимателей на конференции будут разделены по трем направлениям: стратегия, процессы и люди. В направлении «Стратегия» вы поговорите о стратегиях развития, о смелых решениях и о каких-то неочевидных источниках роста бизнеса в такой непонятный турбулентный период. В рамках направления «Процессы» вы обсудите ежедневные боли, с которыми так или иначе встречается каждый предприниматель и каждый руководитель. Я думаю, у нас с вами таких соберется порядка 20-30 штук. Есть о чем поговорить и что обсудить. Направление «Люди» – это возможность послушать личные вдохновляющие истории предпринимателей, потому что что, если нереальные истории тебя вдохновляют и мотивируют двигаться дальше? Здесь вы сможете поговорить о роли лидера в команде, о его целях, о личном профессиональном поиске и способах поддержать себя, опять же, в это непонятное, странное время. Помимо этого, на конференции будут разборы реальных кейсов и дискуссии. Вы сможете послушать выступления известных предпринимателей и также будут ждать практические воркшопы на разные темы. А еще участники конференции смогут задать вопросы про бизнес напрямую спикерам и получить ответ от них самих. А помимо этого будет бизнес-спиддейтинг, где можно будет найти бизнес-знакомство. Как я уже сказала, это один из главных методов которые я использовала для развития своего личного бренда. 23 ноября конференция «ТОК» пройдет в Москве на хлебозаводе, а 24 ноября в онлайне. Познакомиться с программой подробнее и купить билет можно по ссылке в описании к эпизоду. Следующий метод продвижения, и это уже пятый, конечно же, подкасты YouTube. За три сезона, короче говоря, вошел в топ три подкастов в категории маркетинг в странах СНГ. Нет, вы просто вслушайтесь. Топ-3 в категории маркетинг во всех странах СНГ. По-моему, звучит просто невероятно. Думаю, что здесь даже нет смысла говорить о том, что благодаря этому подкасту я знакомлюсь с лучшими экспертами, не побоюсь этого слова, из всей диджитал-маркетинга и SMM-сферы. Мало того, в рамках записи выпуска из первых уст получаю консультацию по важным и актуальным вопросам, и это значит, что я даже экономлю вам деньги на консультациях с топами рынка, потому что можно потратить миллионы на то, чтобы сходить к ним лично на консультации, А у нас с вами есть возможность получить эту информацию в подкасте. Надеюсь, что вы, как и я, пользуетесь этими знаниями в своей работе. Ну и все. Наверное, из основного я рассказала обо всех пунктах, но о том, как развить личный бренд-эксперта, о рабочих методах и инструментах, я более подробно поговорила с Романом Тарасенко, как раз-таки с гостем сегодняшнего выпуска. Это маркетолог и автор четырех книг. Помимо этого, Роман работал с Игорем Маном, Ксенией Собчак, Андреем Малаховым и Ириной Хакамадо. Рома, привет! рада, что ты в этот понедельник сложный и загруженный нашел время, чтобы прийти на запись подкаста. Давай, наверное, ты расскажешь о себе, чуть-чуть представишься, потому что у тебя очень много разных категорий в твоей профессии, где ты являешься экспертом. Как вообще ты сам себя представляешь другим?
0: Чаще всего я просто говорю, что я маркетолог и помогаю компаниям и людям создавать маркетинговые стратегии, и это ключевая история. Я написал четыре книги, Но язык не поворачивается, конечно, назвать себя писателем, потому что это все продолжение моей работы. И еще у меня есть YouTube-канал, где я беру полезные интервью. Это скорее мое хобби, чем что-то серьезное. А, конечно, основная деятельность, которой я занимаюсь, это маркетинг. И у меня есть два агентства, с которыми мы трудимся. И основная деятельность все равно вся вокруг маркетинга.
1: Но еще ты спикер.
0: Да, это помогает находить клиентов, и в целом мне нравится выступать и нравится делиться.
1: А давай про твои книги. О чем они?
0: Первая книга, она была в соавторстве с Игорем написана, она называется «Делай новое». Она про ключевые проблемы бизнеса, почему компании не делают новое. И начинается она с того, где рассматриваются 16 отмазок, которые мы чаще всего слышим от клиентов. И особенно забавно, что клиенты в том числе часто говорят, ты знаешь, нам просто лень. И это суперчестный клиент, который ты сможешь с ним договориться. И это парадокс такой. Вот книга как раз про то, как делать новое и пытаться найти что-то новое в мартинге. Вторая книга «Цены решения», она про ценообразование в мартинге, она поэтому самая скучная. В России не очень любят заниматься ценами предметно и исследовать их, и понимать, что можно цены назначать не только от того, сколько конкурент берет за эту услугу или сколько я хочу и, и так далее. Третья книга, она мед большого пряника. Она изучает как раз проблему, связанную уже с настыки мартинга и человеческой эффективности, с объяснениями того, почему нам не нравится делать новое и почему мы часто не делаем новое. А четвертая книга, она посвящена исследованиям, связанным с личным маркетингом. Я не люблю называть личные бренды тему в целом, потому что это обман людей. Большинство людей, которые занимаются какой-то публичностью, вот мы с тобой сейчас сидим, занимаемся публичностью, мы с большей долей вероятности с тобой не станем брендами, людьми-брендами, но мы будем заметными людьми в рамках экономики внимания. И вот это я называю личным маркетингом. Когда ты становишься заметным, но ты не становишься знаменитым, ты не становишься человеком-брендом, и между этим большая разница. А сейчас эпоха наступила очень интересная, когда ты можешь быть заметной персоной и заниматься своим личным маркетингом, но не стать знаменитостью. Знаешь, здесь есть очень простой критерий. Знаменитости знает все даже по дефолту, даже если ты никогда не гуглил эту знаменитость. А заметную какую-то персону, ты можешь... Ну, а кто это? Там смотришь, у него там, 25 миллиона подписчиков в Инстаграм, ты впервые слышишь про этого человека. А он популярен в своем комьюнити, он заметный для своей аудитории. И вот книга называется Мед большого я», потому что меня зацепила все свое время идея, которую я повторяю теперь неустанно, что меня бесит, что в английском языке мы местоимение «я» I пишем за заглавной буквы, а местоимение «ю» с маленькой. А в русском с точностью наоборот. Мы когда обращаемся к другому человеку, мы говорим ему «вы» с большой буквы, пишем, а я с маленькой, что у нас свое я в нашей стране сильно меньше, чем чужое вы. И нас с детства не учили, в школе потому что нас били по башке, когда мы говорили, можно я, можно я отвечу, можно я отвечу, и нам считали, говорили, я последняя буква алфавита. И нам с детства... Выскочки да, все, да те, вот кто это вот, знаешь, вот, эта вот идея, что не проявляйся и вообще не занимайся своим личным мартингом, и будь серой мышью и не высовывайся. Вот эта тема меня очень интересовала, и этому посвящена моя четвертая книга, называется ⁇ Один из вопросов личного маркетинга» или откуда у тебя деньги.
1: Вот мне кажется, что тема, в принципе, личного бренда, ну, все-таки большинство это Ну, называют так, так. так и личного маркетинга сейчас очень важна, но очень много людей думают, что личный бренд заканчивается на оформлении странички в Инстаграме. Ты классно оформляешь, пишешь, что ты эксперт, пишешь, кто ты, чем можешь помочь, с кем работал, по каким услугам к тебе можно обратиться, и на этом все заканчивается. Но это же не так.
0: Ну, я бы даже сказал, что с этого оно и начинаться не должно. То есть это прям чудовищная глупость, потому что ты превращаешься в один из 100-500 миллионов аккаунтов, очень похожие все друг на друга, с одинаковым оформлением, с одинаковыми фильтрами. И это все у всех одинаково и симпатично, конечно, но проблема-то в другом. Каждый раз, когда я задаю клиенту вопрос, назовите мне 3-5 самых известных женщин России, люди начинают задумываться и чаще всего упоминают Собчак. Чаще всего упоминают... У
1: меня первая Собчак. А, да, то есть
0: Собчак, Собчак Хакамада, ну и, и многие другие женщины, которые максимально не похожи, что по поведению, что по внешнему виду, что по стилю одеваться, что по манере говорить, на большинство, сейчас плохое слово скажу, но среднестатистических россиянок. И вот в этом удивительная штука, что заметные люди — это те, кто максимально не похож на других. А когда ты делаешь максимально стандартный, оформленный, красиво аккаунт в социальной сети, то это значит, что ты банально не раскрыл себя. Ты там себя вообще ни разу не показал ни в чем. А Многие хотят идти по пути нравиться, и нужно сделать социально приемлемый, оформленный аккаунт, и не буду я заниматься тем, чтобы выворачивать что-то и думать, и вообще пытаться показать, о какой я есть на самом деле, как специалист.
1: Вот как раз-таки одна из тем, которые сегодня хочу с тобой обсудить, зачем вообще личный бренд эксперту, и что он дает. И как в нынешнее время правильно вообще себя подать, как продвинуть для того, чтобы в такой нестабильный период можно было найти себе, в том числе клиентов, как-то вообще быть максимально устойчивым.
0: Он нужен в первую очередь для того, чтобы продавать свои услуги больше и продавать их дороже. И если совсем примитивно ответить, то продавать дороже потому что, говорить честно, что качество услуг будет отличаться у топового агентства или у ноунейм-агентства, которое не в Москве, допустим, и будет принципиально отличаться качество. Нет, это неправда. Я знаю фрилансеров, которые работают в регионах и ведут аккаунт за... Я просто недавно встречался с потрясающим специалистом, он ведет аккаунт полностью под ключ за 40 тысяч рублей на таком уровне, на котором московское агентство будет вести, я не знаю, лет через пять. Это вот про то, что, а, тебя не знают, а Б, когда тебя не знают, то ты даже если очень хорошо что-то делаешь, что тебе не верят. Верят тому, у кого есть какая-то аудитория, и есть те, кто уже подтверждает его социальный статус.
1: А что нужно сделать, чтобы тебе поверили?
0: Чтобы тебе поверили, во-первых, ты должен обладать аудиторией, потому что кажется, что если уже ему столько-то людей верит, и они что-то там читают, комментируют, поддерживают, это раз. А во-вторых, все ачивки, которые важны, рейтинги, книги, статьи, и вот это все-все-все, что подтверждает такое социальное доказательство как раз того, что человек вроде не чушь говорит, если его в Forbes публикуют, или если его кто-то там лайкает, то, значит, наверное, это правда, и, наверное, это неплохо. Это, кстати, вообще не связано с правдой это или неправдой, точно так же, как и книги, да, бестселлеры, когда вот ты говоришь, что это бестселлер. Это говорит только об одном, что кто-то еще, кроме тебя, купил эту книгу. Очень много кто. Нет, на самом деле нет. И в России книги из разряда бизнес-литературы, они признаются мега-супер-бестселлером, если они проданы от 12 тысяч экземпляров. То есть это mm-hmm. на самом деле очень немного. А «Озон» вообще бестселлеры раздает по темпам продажи. То есть там достаточно, пару сотен. По
1: экземпляров. скорости,
0: Экземпляров, да-да-да, пару сотен в неделю достаточно экземпляров продаж для того, чтобы книга была признана бестселлером. Поэтому вот эти все социальные штуки, которые важны для других людей, о том, что вот это вроде бы является таким, знаешь, как раньше был знак качества, вот тоже здесь такой знак качества. И это подтверждает, опять же, что если человек заморачивается, занимается созданием своего бренда, значит, он пришел в долгую. Это значит, что он меня завтра не кинет. Это значит, что он все-таки ориентирован на качество. Потому что бренды не строят те, кто не готов работать долгую.
1: Слушай, ну вот я вспоминаю разные примеры из разных этапов моей жизни. И когда, например, я еще жила в Томске, то комьюнити специалистов, оно было довольно маленькое. И, например, я фигачу, там везде выступаю, на всяких лекциях, конференциях, бесплатно выступаю. Мы делаем разные проекты агентством, тоже бесплатные, в качестве пиара, для того, чтобы как-то зають себе все в город. Я
0: также начинал Рон.
1: И есть люди, которые ничего этого не делают, но при этом везде, в каждой бочке они а затычка. И вроде бы они везде, и вот эти пункты социального доказательства, они присутствуют. А он там, не знаю, этот человек в каком-то классном комьюнити состоит, в котором я пока не состою. Но при этом я чувствую, что это не по-настоящему. Такое же бывает. Слушай, ну, есть... у
0: меня есть такая шкала. Если представить себе просто такую классическую матрицу 2 на 2, и вот по одной шкале отложен профессионализм, на другой шкале отложена узнаваемость этого человека или его известность. То есть все начинается с точки, когда у тебя нет ни узнаваемости, ни профессионализма. А если ты без профессионализма наращиваешь узнаваемость, то это это называется поющие трусы. То есть, потому что так называется это в шоу-бизнесе. То есть, когда люди априори лишенные каких-то хороших вокальных данных или артистических данных, но они очень узнаваемы. И они узнаваемы, и они работают только в одной точке. Они работают исключительно над тем, чтобы их знали все. И таких очень много. Просто есть такая работа быть знаменитостью. И это, кстати, кто думает, что это легко, нет. То есть, тебе нужно как минимум великолепно садиться на шпагаты или как все время и везде и в разных локациях или там рычащим голосом что-то тоже говорить и до всех шоу изображать Но... себя фрика
1: Постоянно инфоповод.
0: Ты какой-то должен, должен вокруг себя что-то. Ты должен быть, вот ты правильно сказал, в каждой бочке затычка ты должен постоянно все время генерировать, следить за жизненным циклом вот своего инфополя и все время что-то создавать. Людям нравится следить за такими людьми, и да, за ними нету профессионализма и чего-то другого. А поэтому их жизненный цикл, как правило, не очень длинноват. То есть он короткий, и они не могут зарабатывать деньги супер долго, поэтому они вынуждены все время наращивать градус фриканутости, потому что все понимают, что там нет какого-то профессионализма. Все понимают, на каком-то этапе, что король голый. Ну, знаешь, что самое-то удивительное? Что когда... И такое случалось, честно сознаюсь, когда к нам приходили клиенты, в том числе, вот, поющие трусы, с ними работать гораздо легче, чем работать с очень большими профессионалами, но у которых нет вообще никакой узнаваемости, нет и никакой чего? известности. Они на
1: все согласны?
0: Нарастить у них профессионализм зачастую проще, чем у крутого специалиста сказать ему «Знаешь что, дружище, завтра мы выходим в прямой эфир». <laughs> То есть, ну, я, конечно, утрирую, что ты сразу же так человеку говоришь. его вот сразу же скажешь, «Не-не-не, нафиг, я ничего не буду этого делать». Потому что у супер большого профессионала у нас в этой шкале он «Рабочая лошадка» называется. А вот рабочие лошадки, они, как правило, очень замкнутые. Говорят, ты знаешь что? Ну, ну нет, я не готов к никакой публичности, потому что демонстрация знаний для меня в целом – это неэтичная какая-то концепция. Mm,
1: как будто есть больше ограничений.
0: Да, и есть еще знаешь наверное, ощущение того, что это обесценивает все то, что ты делал до этого, и как-то, ну, в целом, ты становишься с этими ребятами, вот, с поющими трусами в одну шеренгу, и ты не хочешь выступать на одной конференции. И их тоже можно, кстати, этих людей понять, потому что если завтра вот нам предложили выступить на какой-то конференции, не буду называть имена, да, имена ребят, которые работали долго над своей узнаваемостью, ну, с большей долей вероятности мы задумаемся.
1: Как будто ты их сейчас уравнял в моей голове.
0: Да. Я пока не начал вести запрещенную в России социальную сеть лет семь назад, то я думал, что это так легко. Быть публичной персоной — это так легко, это так комфортно, это так здорово. И пока я просто не начал вести, не начал общаться с рядом блогеров, с которыми у нас потом сформировались хорошие отношения, я не увидел, насколько это большая пахота. Потому что это иллюзия в отношении того, что это... ну, что тут вот сейчас выложи, купи трафик и погнали, все полетит. Нет, это вообще не про это. И почему я здесь уравниваю? Потому что это разная работа. Эти ребята просто работали на то, чтобы быть заметными любой ценой, придумывать, снимать, креативить, уставать в какой-то момент разочаровываться, не любить свою аудиторию, выгорать. Вот это вот история с тем, что не нужно тоже здесь и, опять же, обесценивать тех, кто занимается построением бренда, даже если они это делают абсолютно вот на лайфстайл-блогинге или на иллюзии знания маркетинга, потому что для многих это путь, и они очень часто, правда, начиная, начинают понимать, что, кажется, я не разбираюсь вообще в предмете, о котором я говорю. И я так наблюдал за некоторыми маркетологами, которые начинали активно вести социальные сети, я когда вначале смотрел, думал, боже мой, он же вообще ничего не знает. Он такую чушь людям говорит, он просто обманывает людей, и он действительно разбирается. Спустя какое-то время, там полтора года, когда ты случайно тыкаешься на контент от этого человека, и ты удивляешься того, как он вырос. И ты понимаешь, что они взращивают профессионализм, потому что на каком-то этапе они понимают, так, людям нельзя уже этот туфт продавать, особенно, кстати, сейчас. Вот я думаю, что сейчас наступает эпоха, когда марафоны заканчиваются, люди стали понимать, что что-то это ничего не дает, а может быть, мы пойдем все-таки хорошим специалистом.
1: А какие сейчас методы продвижения актуальны? Вот мы с тобой их чуть-чуть накидали угу. для личного бренда, но чтобы вот прям по пунктикам, что нужно сделать? До да, Forbes-то еще далеко, когда ты на нуле.
0: Нет, почему? Очень легко нужно найти просто хорошее пиар Которая сможет тебя распаковать И Forbes продать идею Не деньгами, а именно идею тебя Почему именно с тобой нужно поговорить И многие мне не верят Но это правда, журналисты очень голодные До новых интересных персон Очень голодные, потому что всем надоели одни и те же лица предпринимательским сообществом особенно это сложно. Каждый раз, когда возникает вопрос, у кого из предпринимателей интересно взять интервью? И все садятся такие, говорят, у Федора Так, окей, а есть еще кто-то, кроме Федора И еще перечисляется пять имен. Все. И дальше ты понимаешь, что, а больше ни у кого. Ты не знаешь даже, а в России много интересных предпринимателей, а мы просто знаем всего пятерку. И тут вопрос в том как раз, что если хороший пиарщик помогает тебе распаковать и просто дальше Форбсу сказать, слушай, вот это клевый чувак, он очень интересный. Он очень нестандартно говорит про свой бизнес. И журналисты всегда рады.
1: Так, ну про форс мы все поняли, на заметочку оставили. Но что еще можно делать для того, чтобы продвинуть личный бренд экспертом?
0: А здесь всегда вопрос в том, что ближе человеку потому что если речь идет о подкасте, то понятно, что дальше ты собираешь медиа через охватных гостей, это понятно. Приглашай гостя, ты априори подразумеваешь, что гость сделает твой подкаст популярнее. А второе, везде, где можно хорошо публиковать ссылки, то есть Телеграм, Твиттер. Про Твиттер, кстати, можно говорить, что это не запрещено. Он заблокирован, но он не признан экстремистской организацией, да, поэтому... и кстати, а как он, он сейчас работает? Ты знаешь, хорошо. Это удивительная история, что там сфорбиралась комьюнити. По моим внутренним ощущениям, я, честно, давно не смотрел в практически и не смотрел, сколько там аудитория, но мне кажется, миллионы четыре аудитории Twitter на сегодняшний день в России. И там теплая комьюнити, невероятно теплая, с э, отличными публикациями, э, особенно все, что идет с приливом трафика на YouTube, там прямо здорово получается. Поэтому если человек вот говорящий в отношении подкастов, то это оптимальная штука. Ты знаешь, наверное, самый сложный вопрос сейчас, если человек скажет, а я завтра решил открывать Инстаграм. Такие есть Да, такие есть Я честно скажу, что, блин, я не уверен, что это хорошая идея
1: а как же рилсы? А как же экспертные рилсы?
0: Это очень сложно сейчас для no name. Вот именно вот в сегодняшней точке это очень сложно. Я всем топлю за идею, и, наверное, во мне просто говорит оптимист такой, что под Новый год нам разблокируют Инстаграм. Я такой вот ярый оптимист, и я за это очень сильно переживаю болей. Я прям вот скрестив все, Вау. что можно, да, я буду верить в этот оптимизм.
1: У всех должна сейчас появиться доля надежды на лучшее время.
0: Почему я просто сейчас говорю так сложно, про Инстаграм, потому что я наблюдаю за тем, как меняется поведение людей в Инсте, и в мое ощущение, что аудитория не сильно изменилась, именно количество уникальных аккаунтов, которые заходят в Инстаграм, изменилось времяпрепровождения в Инстаграме. И
1: стало больше, меньше? Стало
0: меньше. Люди те же, но они, включая VPN, заходя в эту социальную сеть, проводя в ней какое-то время, они стали по-другому, чуть более осознанно и чуть более избирательно подходить к потреблению контента в Инсте. И в этой связи сейчас появление нового героя, оно априори подназывает под собой гораздо большее количество усилий, чем... Это было там два года назад.
1: Но усилий точно стало больше, потому что, как минимум, появились рилс. Это другой формат. Они на себя забрали очень много внимания. Ты уже не можешь написать какой-то очень полезный текст.
0: И и тоже, я тебе хочу здесь сказать, что с рилсами это очень удачно сложилось. То есть потому что рилсы так выстрелили. Возможно, связано с блокировкой ТикТока.
1: Конечно, 100% там один и тот же контент. то есть это связано с
0: блокировкой ТикТока. И если завтра все-таки китайцы скажут, а давайте-ка все-таки разблокируем, мы готовы идти на встречу, и я думаю, что рилс очень сильно просядет, и мы опять вернемся в TikTok. Но, вот ты сказал, раз, ключевую идею. Умение писать самому себе сценарии, умение самого себя снимать на камеру, умение управлять вниманием людей, наверное, это самый главный инструмент продвижения. И что ты не снимал. То есть, потому что, по большому счету, раньше люди, которые снимали великолепно сторисы, были хорошими сторитейлерами в сторис, они сейчас перешли в рилс и им также там все великолепно. Они собирают свой трафик.
1: Знаешь, звучит так, как будто выстраивая свой личный бренд именно в соцсети, с развитием Инстаграма. Инстаграм нас всех учил, и благодаря ему появлялись каждый раз новые навыки. Сначала нам всем нужно было красиво фотографировать и выражать свою какую-то эстетическую сторону. Потом все начали писать, писать большие, длинные, полезные тексты. Ты уже должен классно складывать слова. Затем появились сторис. Ты уже должен снимать здесь и сейчас. Классно интересно вовлекать аудиторию. Потом, соответственно, старитейлинг в сторис, который тоже вовлекает аудиторию. Теперь мы все должны классно разговаривать, двигаться, танцевать и еще вовлекать, и вообще все вместе. Мы так скоро все звездами станем.
0: Нет, не станем, но мы станем заметными. Не звездами, но станем заметными. Те, кто, по крайней мере, научится хорошо это делать.
1: Но получается, проявление себя в соцсетях, это тоже один из методов продвижения. Я из в целом себя, верю
0: как... в большей степени в органику. В отношении того, что если ты делаешь по-настоящему в маркетинге, есть одно, наверное, ключевое слово. Тебе готово простить абсолютно все, даже если это будет некрасиво, даже если ты шепелявишь, но если это будет очень полезно. И если это будет попадать в самое сердце, в мозг и в другие интересные части тела, то ты однозначно на этой пользе выйдешь. А многие забывают про пользу, просто переделывают, переписывают, переснимают какие-то трюки, факты, и ты такой, ну, блин, ну, это было уже, ну, это уже все видели.
1: Да, ну, или как раньше, когда был таргет, что-то делали и просто закупали большое количество трафика. Но про это мы поговорим в контексте бизнеса. Давай тогда про еще какие-то методы продвижения, книги. Если я хочу сделать книгу. Не что вздумай. Не вздумай. Ну, в принципе, вот и все.
0: Книги — это самый в 2022 году глупый инструмент с точки зрения продвижения. Сейчас издательство все приходит ко всем блогерам с маленькой даже аудиторией, говорит, пожалуйста, у вас есть аудитория, напишите книгу, потому что это превратилось в бизнес с точки зрения того, что и толковых, хороших книг становится чудовищно мало. Это так печально. И то есть в этой всей связи книги в целом, на мой взгляд, как инструмент помощи эксперту в его продвижении, они отмирают когда в этой области появилось большое количество книг от людей с сомнительной деловой репутацией, mm. скажем так.
1: Угу. Книга не поможет. Как будто ты в этот момент встаешь в категорию всех других людей, которые написали. Да. книги, А уже я сейчас не знаю. Нужны. Ну,
0: найди блогера без книги просто.
1: Да, это правда. Они еще на видных местах всегда лежат. С в их
0: фотографиями. На обложке. А, да, обложки, да, крупно, и все. Это Какое-то время назад это было полезно, и это был хороший инструмент. Сейчас нет.
1: Окей, тогда конференции, какие-то мероприятия, как начать выступать там. Вот
0: тут я всегда за... Если не зовут. Вот вчера,
1: кстати, мне мой друг написал, я так сильно хочу. Я им предлагал там на каком-то большом мероприятии им помощь, я им предлагал лекцию прочитать. Бесплатно. А мне сказали, плати деньги и выступай. Он очень сильно расстроился, как Это, так, что ему делать? честно
0: скажу, что я прям не понимаю и недоумеваю от организаторов, которые просят спикеров заплатить деньги за возможность выступить. Я в начале своей карьеры брал всех абсолютно организаторов и всех конференций и всем писал оферс, где я рассказал, какую пользу я могу привнести, если я выступлю на это мероприятие. С примерами выступлений, со всем. То есть, и, и честно могу сказать, что из 100 организаторов в лучшем случае мне отвечал один не звал один, отвечал один. А этот
1: один в итоге звал?
0: Чаще всего, кстати, этот один звал в конечном счете. Но всем остальным ну, абсолютно барабан. И я и писал, и то есть, как-то обращал внимание, но нет, нужно было пройти время, чтобы все сказали, да-да, чувак, ты, кажется, классный, давай. Составьте список своих конференций, на которые вам нужно, и просто тупо бомбите их. Звоните, связывайтесь. Процент отказа будет очень большой. Но еще важный здесь ужасный совет. Если вы не какой-то вот прикладной чувак, который там, вы производственник, если вы производственник, то можете платить деньги за выступления на конференциях. Это нормально с точки зрения репутации. А если ты просто эксперт или просто специалист какой-то ниши, и ты один раз заплатил деньги на какой-то конференции, рынок настолько маленький, что все знаешь, у тебя есть деньги, и ты готов платить за свои выступления, и после этого ты никогда не будешь не то, что выступать, бесплатно. Ты будешь всегда платить, а речь о том, чтобы заплатили тебе, она вообще в целом не будет стоять. Рынок очень маленький. Все организаторы общаются друг с другом, все знают гонорары друг Друга. И это же здесь проблема тех, кто долго-долго выступает бесплатно. То есть ты должен на каком-то витке повыступать бесплатно, а потом резко это оборвать и отправлять всем одну и ту же цифру за выступление, потому что так быстро организаторы какое-то время не будут тебя звать, потом они скажут, да-да-да, мы помним, у тебя там были условия, окей, мы зовем. Но, правда, рынок маленький, все должны просто знать. Но конференция – это топчик.
1: Да, и еще такая тема, что если ты выступишь на одной конференции и как раз из-за того, что рынок маленький, того информации тебе перейдет потом к другим организаторам, и тебе я еще раз позовут, я так два года подряд наимал, летаю, почему-то там так сложилось, ну, видимо, потому что организаторы между друг с другом общаются. Ну да, да. А если тебя все-таки не согласовывают на выступление на каких-то конференциях, что если сделать свое мероприятие и таким образом тоже поделиться пользой, получить отзывы? Может М- это являться методом продвижения?
0: Боюсь, что нет, потому что ты не получишь там других людей. Ты получишь свою аудиторию, потому что у тебя нет возможности привлекать. То есть, если ты тогда уходишь совсем с головой в организацию ивентов, это очень дорого и очень сложный бизнес. То есть ты тогда просто должен понять, ты это делаешь ради того, чтобы сам выступить, потерь самолюбие, или ты все-таки переходишь в бизнес. Если ты переходишь в бизнес, окей. А если ты это делаешь для того, чтобы повысить свою узнаваемость и тем самым начал организовывать ивенты для того, чтобы узнали тебя, вероятнее всего, как бизнес это плохо закончится. Ну, то есть это просто будет для тебя обычно. У тебя сбиты прицелы.
1: Ну, что если это использовать просто как пиар свой же, потому что ты сделал свое мероприятие, все довольны, ты получил кучу отзывов, ты выложил, опять же, в соцсети как социальное доказательство, какие-то организаторы увидел, что ты ведешь лекции, и ты можешь, умеешь, есть положительные отзывы, и тебя могут позвать.
0: Если ты агентство, то да. То есть это отлично. А если ты просто вот человек, который поставил такую цель, я бы сначала лучше порефлексировал на тему того все-таки, почему тебя не позвали на эту конференцию. И попытался понять, не пытаешься ли ты эту систему пробить не тем молотком. Ну, то есть у тебя вместо молотка в руке, не знаю, там, деревянная палочка. А ты пытаешься просто прийти и сказать, ребята, ну, я же классный. Ну, вот мне эти, друзья, нам нужен чувак с молотком. А, а ты пытаешься такой, ну, ладно, у меня деревянная палочка, давайте соберем фанатов деревянных палочек в зале, и все, я это сделаю за деньги. А выясняется, что всем тоже были нужны ребята с молотками. И говорит, мужик, мимо, ты не подходишь. А агентством, когда это агентство, которое с именем, которое действительно готово чем-то репутационно делиться и просто показать и там засетить спикеров из своего агентства, да, окей, это нормальная система. Но самому пытаться организовать мероприятие, и если у тебя нет большой накопленной твоей аудитории, то, конечно же, это путь в никуда. То есть просто потому, что ты тогда должен понять, что окей, все, мы делаем ивенты. А когда ты делаешь ивенты, ты должен очень сильно спрятать свое эго. Ты должен как раз понять, что нужно аудитории, какую пользу они ожидают от этого мероприятия. А когда ты будешь думать о своих интересах как спикере там, ты, получается, должен усидеть на двух стульях. Когда ты пытаешься как раз организовать ивент, ты должен максимально подумать, окей, а каких вообще мне людей туда нужно брать? И я бы себя как спикера вообще пригласил на этот ивент.
1: Так, окей, мы назвали подкасты, туда же можно YouTube-канал, социальные сети, здесь все понятно, книга – плохой вариант, мы его не рассматриваем, и участие в конференциях. Что-то еще есть для продвижения себя как эксперта?
0: Да, я бы сказал так, что если бы человек YouTube просто только делал, этого было больше, чем достаточно.
1: Серьезно? В нынешнее время? В
0: нынешнее время. Нехватка полезного контента, вот прям полезного контента. И здесь опять же, какие цифры? Мы не говорим о миллионах. Мне недавно написало одно забавное агентство. Они говорят, мы хотим разместить у вас рекламную интеграцию одного книжного магазина. Я говорю, да, окей, и что-то про условия. И они говорят, ой, не, нам точно не подойдет. И Я захожу в это агентство, смотрю, с кем они работают. Они работают с ребятами, которые с ними понимают как они играют в компьютерные игры, и у них много просмотров реально у этих ребят. И у них стоимость интеграции, несмотря на то, что у них там может быть миллион подписчиков, у них там стоимость интеграции 8 тысяч рублей, 5 тысяч mm, рублей. Серьезно? Да, для у меня стримеров? Это, да, у меня это был вообще удивительный абсолютно рынок а, открытый для меня. то есть И, и я такой, что происходит? То есть, и я говорю, ребята, ну вы же приходите к другой целевой аудитории, и все, вы же там не сможете разместить. И вот это вот парадокс с тем, что не нужно целиться в очень большое число просмотров. Я искренне дорожу с своим YouTube-проектом, потому что я понимаю, что если у меня 10 тысяч человек посмотрит интервью про бирюзовые компании и поймет, что же это такое на самом деле, и что там бирюзовая компания начинается не с менеджмента, а с ответа собственника на вопрос своего предназначения, и почему это так устроено, и почему в Китае большинство корпораций сейчас бирюзовые, то для меня вот это важно, чтобы 10 тысяч человек задумались на тему того, что блин, а зачем мне вообще мой бизнес? Вот я как свое предназначение этот бизнес вижу или нет? Вот это для меня гораздо важнее. А не идти в масс продукт и что-либо создавание. Это, опять же, про разную работу. Понимаю ли я, как сделать продукт популярным? Да, понимаю. Но хочу ли я это делать для себя? Нет, не хочу. И тут вопрос в том, что пойти в YouTube сейчас, это не значит, что стать сразу же блогером-миллионником. Тебе не нужны в рамках концепции вот личного маркетинга все, а тебе нужны свои. И своих у тебя, может быть, не очень много. И вот у меня в инстаграм 80 тысяч подписчиков. ну Это и... немало. Да, это немало, и я ими безумно дорожу, потому что если мне завтра предложат поменяться аккаунтами с Ольгой Бузовой, от меня отпишется 20 миллионов человек, то есть за неделю просто, понимаешь, за неделю, клянусь, отпишется а просто не скажет, чувак, ты скучный, ты нам не неинтересен ты редко публикуешь. И так далее. И они будут абсолютно правы. И я даже не смогу им что-то сказать, ребят, ну как же так? Я же вот что-то там классно публиковал. Нет. Потому что это, ну, не мои, у меня нет с ними теплоты. Поэтому, да, пойти в YouTube. Пойти в YouTube с полезным контентом.
1: Все говорят, что YouTube скоро закроется.
0: Да, все говорят. Есть только одна проблема колоссальная. В России нет серверов для размещения видеоконтента.
1: YouTube. В весом
0: 10 гигабайт максимум по-прежнему ограничения Да, что это, ты это ужасно. Что ты туда выложишь? Ну, в 4... Сейчас все снимают 4К. Ну, то есть 10 гигабайт это видео 4 минуты. Ну, то есть, нет, не будет этого. А с учетом того, что новостей всех, что Dell даже ушел, да, крупнейший поставщик серверов в России, то есть они сказали, что все, не будет в России серверного оборудования. То есть это, кстати, вопрос о том, почему не будет российской социальной сети какой-то масштабной новой. По этой же причине. Потому что все сервера, которые есть сейчас свободные там у Яндекса, у ВК, они, конечно, просто скажут, ребятушки, но ну, мы под свои интересы все забронировали. У, у ВК, мне кажется, Sorry. нет
1: Свободных. у них же там вообще все да. очень сложно из-за обилия рекламодателей и трафика, который вот, к ним вот, пришел. Вот.
0: понимаешь, что есть это вопрос про то, почему на самом деле, я полагаю, почему все еще не закрывают YouTube, то есть потому что просто ввиду отсутствия альтернативы это будет болезненно, альтернатива нет из-за того, что у нас э, негде это все все гигантское, что мы снимаем куда-то размещать.
1: Угу. Так, ну окей, этот пункт мы тоже оставим. Ну что, у нас есть пять где-то, Старый да? старые медиа,
0: Вариантов. старые медиа все журналы, статьи, возможности комментировать. И это, кстати, то, что очень часто недооценивают эксперты, особенно начинающие, что комментировать любые запросы журналистов, это то, что обязательно нужно. Есть куча порталов, что не будем да, рекламировать, на которых журналисты ищут комментаторов и говорят, пожалуйста, прокомментируйте ту или иную ситуацию.
1: Кстати, такие издания сами пишут, если ты довольно медийный, ну, и, по крайней мере, в соцсетях ты так проявляешься, да. что тебе можно написать. Несколько раз мне тоже писали. Как и вариант.
0: в телеке то же самое. И причем не брезговать за это, мне не. как. Какой канал? Нет, вы что, этот канал нет, он мне не нужен. Нет, дружище, на каком-то этапе ты должен соглашаться на все. и То есть, любая возможность привлечения другой аудитории. Позвали на канал, позвали в подкасты. Позвали, неважно. Я ходил на передачу к Андрею Малахову, понимаешь, ты что... Серьезно? Да, она была посвящена инфобизнесу, поэтому я не мог это такое пропустить.
1: Угу. Так, ну получается, просто пиар, который всегда существовал, но про который почему-то забыли из-за Инстаграма.
0: Да, кстати, и сейчас я большинству даже наших клиентов, которые просто корпоративные клиенты, я прошу обратить внимание на пиар. А многие считают, что да, ну все, пиар никому уже не нужен.
1: Да-да, у нас очень много выпусков про пиар. Оставлю ссылки в описании к эпизоду, потому что тоже в прошлом сезоне мы это направление для себя открыли и сами начали очень активно развиваться именно в агентстве. Мы с тобой начали говорить про ценности и про то, что раньше ты делал контент, без разницы как будто какой, и закупал очень много трафика. Таким образом, ты получал большое количество внимания к себе и охват. В принципе, то же самое происходило и происходит частично и сейчас с бизнесом, и многие по такой схеме продолжают работать, хотя мир изменился, то есть делают продукт, но, наоборот, не вкладывая туда какие-то ценности, концепцию, миссию, там, не знаю, не продумывают голос бренда, просто делают продукт. И думают, что при обилии трафика все получится, и будут продажи, и этого достаточно. Номер поменялся, и, соответственно, во-первых, трафик уменьшился, в Инстаграме нет таргета, во-вторых, теперь просто с однотипным продуктом, который и так везде есть, ты уже не вывезешь. Вот ты соучредитель маркетингового агентства, как раз вы продумываете ценности в том числе и упаковываете полноценно какие-то компании с точки зрения маркетинговой стратегии. Вот давай поговорим про ценности. Почему это сейчас важно?
0: Да, это всегда было важно. Ты знаешь, мне кажется, что это просто компании, которые просто закупали трафик и ничего не делали. У меня есть любимая метафора на этот счет, когда ты дома не убрал тебя кот насрал посреди ковра, и ты такой гостей зовешь просто и говоришь, друзья, заезжайте ко мне. если приходит приходят и говорят, чувак, что случилось? Почему ты нас позвал? И это то, что происходило с бизнесами повсеместно. То есть нас зовут на какую-то вечеринку, а ты попадаешь, и, кстати, все еще. То есть я иногда вижу рекламу, поскольку сейчас все ударились просто в контекст, в отсутствие альтернативы. И периодически я вижу прикольную рекламу, попадаешь на линдос и такой... Как вообще? Как я здесь оказался? Что это? Про что идет речь? То есть мы научились сделать любую диджитал-рекламу лучше, чем ценностные предложения на лендингах и на сайтах, когда ты видишь, или описание. Если мы говорим про маркетплейсы, когда ты просто смотришь и понимаешь, что А ты смог бы отфотографировать нормально свое изделие и поработать с описанием? То или просто... по итогу
1: сервис страдает. Да.
0: И ты такой, ребята, что происходит? И вопрос в том, чтобы просто понять, твоя ценность продукта, на чем вообще состоит, какие клиент получает конечные выгоды. Он зачем вот это все? Как это изменит качество его жизни? А вот это один из самых важных вопросов. Потому что если ты создаешь какой-то продукт, который не меняет качество жизни человека в лучшую сторону, то зачем ты это создаешь? Ты производишь потрясающий особенный корм для особенных собак. А как это меняет качество жизни хозяина? Как он себя чувствует, покупая этот корм для своей собаки? Собаки, возможно, по барабану. Ну, я, честно, не знаю просто. То есть, может быть, она, конечно, заценит, но, возможно, там ничего особенного в этом корме нет. Но даешь ли ты возможность хозяину почувствовать себя суперхозяином? Человеком, который по-настоящему заботится о своей псине. И так далее. Можно разложить всю эту концепцию, ее правильно упаковать, что есть хозяева, а есть суперхозяева. И хозяев такую, знаешь, рекламную кампанию сделать в плаще супергеройском и сказать, что просто ну, между ними пропасть. Потому что кто-то по-настоящему любит свою собаку, а кто-то просто ее гладит уйти вот в такую историю с объяснением ценности, объяснением того, как изменится качество жизни, если ты купишь этот продукт, это самая ключевая задача. Потому что дальше уже правильно вот ты говоришь, что подходят все остальные инструменты в брендинге, тонов, of voice и прочее, то все, оно дальше ложится, потому что ты понимаешь, окей, а если мы говорим про хозяина-супергероя, какие мы должны быть характеры, тон коммуникации выстроить, мы должны вот такие сделать. И тут теплота, и там эмпатия и прочее. А многие привыкли описывать свой продукт в формате... Хар- Характеристик. и характеристик. Да, это правда. А не в формате эмоций и впечатлений, которые клиент получит. А мы не живем в формате, там, ты не выбираешь себе мужа или жену в формате того, что тебе скажут, что вес 65. Так, значит, некоторые метр,
1: так выбирают. Метр
0: 85. Нет, ты знаешь, потому что если тебе просто описать это все, вот что такое, сейчас мы просто про объект говорим, да, то есть вот что такое тело 65 килограмм и метр 85. Тебе ничего не сказали просто про это. Это свойство и характеристики. Ты себе представила момент, как хорошую какую-то форму. А на самом деле, а что если у человека там эти 65 килограмм, это только голова или две ноги, а дальше все очень худое? Такое ну такое не бывает, конечно, но мало ли что, может быть. А мы описываем ровно вот так. И в итоге получается, что у человека разница между ожиданиями, между тем, что его эмоции какие-то вообще вызвали или нет, он туда попадает такой, ой, фигня, все, мимо.
1: То есть звучит так, как будто нужно описывать с точки зрения трансформации, которая произойдет благодаря тому, что ты воспользуешься этой услугой или продуктом.
0: По сути, это так и есть, и в формате того, что понимание, что сейчас происходит с клиентом и что ему сейчас нужно. Попадаешь ли ты ему сейчас с вот этой глубиной эмпатии в его текущее событие и в то, как он меняется. Почему сейчас многие бизнесы налетели на непонятно что? Ну, то есть, потому что они просто не понимают и не хватает силы наблюдательности и поговорить с клиентами, о а что случилось? Потому что сейчас забавная история, вот один из трендов, мы постоянно просто проводим замеры и общаемся с клиентами, и клиенты стали замечать удивительный факт. Они говорят, мы чувствуем себя брошенными брендами. Многие бренды ушли из России, и раньше мне приходило много смс и пуш-уведомлений, акция, скидка, распродажа. Говорят, сейчас мне кажется, что про меня все забыли. И когда ты говоришь с брендами, которые не ушли в Россию, продолжают свою деятельность, ты говоришь, а вы не забыли вообще о клиентах? Они такие, м-м, честно, забыли. Хорошо, это если это крутые ребята и крутые маркетологи, которые скажут, Ты знаешь, да, что-то мы действительно мы сейчас так занимались спасением, переформатированием, придумыванием новых концепций, что мы клиенту не уделяем достаточно внимания. А клиенты стали чувствовать, что они обделены вниманием. Вот у нас прям такой вот маленький субтренд, который вырисовался за последние несколько месяцев, Все раньше говорили, я ненавижу рекламу, ее так много. А сейчас мы ее видим меньше, и нам кажется, что мы обделены вниманием. И отсюда как раз запрос на то, чтобы быть наблюдательным. Я всегда вот в маркетинге за то, чтобы собственник бизнеса в первую очередь, он был максимально наблюдательным. Он любил посмотреть, а клиент куда смотрит, а что он видит, а что он испытывает после нас, а почему он это покупает. То есть даже вот задуматься над любой услугой, а зачем он это покупает, а вот почему ему это нужно. Зачем он на массаж пришел на самом деле? Действительно, у него мышцы болят или ему просто не хватает вот гормонов и нейромедиаторов, которые сделают его счастливее, когда он выйдет, и на следующий день он будет там принципиально другим. Перед каким днем он к нам приходит? И здесь интересно вот, ну, задать вопрос и дальше построить рекламную кампанию. Я сейчас фантазирую, я не звучал вопрос, да, с массажами. Что если там выяснится, допустим, что люди перед стрессовым днем каким-то важным, идут накануне на массаж для того, чтобы расслабиться и подготовиться к нему. И дальше запускать рекламную кампанию. Уже не массаж тебе нужен, там, когда тебя болит спина, а про то, что завтра важные переговоры, сходи сегодня на массаж. Потому что и дальше с объяснениями аргументации.
1: Давай сделаем пометку, как узнать у аудитории, зачем они приходят, грубо говоря, на массаж. При помощи глубинного интервью? Я
0: фанат только глубинок, потому что все остальное, к сожалению, ну, не позволяет раскрыть полноценную идею. И любые простые опросы, любые форматы от выборов, от ответа, люди отвечают в торопях, люди отвечают неискренне. Ну, если человек профессионален, ему достаточно 30 минут поговорить с клиентом для того, чтобы глубинно вынуть все смыслы и задать нужные вопросы.
1: Как сделать так, чтобы твои клиенты согласились на глубинное интервью? Потому что обычно это, ну, сколько, минут 30?
0: Опять же, возвращаемся к ключевому слову маркетинга пользы. Почему люди могут захотеть улучшить твой бизнес? То есть ты же, ну, ты говоришь, дай мне глубинное интервью, да, и ты когда приходишь к лояльному клиенту, и ты говоришь ему, я знаю, что вы с нами очень давно, и но мы хотим прям качественно стать лучше, и мы доверяем только вам, потому что мы знаем, что вы сможете принести пользу в наш бизнес. Фактически вы такой вот как бы помощник мне, как, собственно, как руководителю, неважно.
1: Это как триггер сопричастности, что да. ты участвуешь в сопричастности, создании и, опять бизнеса. же, пользы.
0: Опять же, в том, что человек может оставить какой-то след и привнести какую-то пользу. Не в формате того, что помогите нам стать лучше. Нет, ты сразу же становишься в позицию, знаешь, какого-то просящего, не хочу я помогать вам становиться И, и чтобы здесь изменить концепцию того, что, знаешь, дружище, ты должен на меня работать бесплатно. Нет. Нужно вот поменять это в формате пользы. И точно так же, кстати, многие не понимают, как заставить клиента вставлять э, отзывы. По этому же принципу они просто говорят, что, слушай, мы хотим, чтобы в наш там, кофейню, неважно, что у нас, вот приходило как можно больше таких же клевых людей, как вы. И мы знаем, что если именно вы оставите этот отзыв, вот он будет полезен, потому что вы клевый чувак, и мы хотим, чтобы приходили именно такие клевые, как вы. Ты в данный момент делаешь комплимент человеку, и ты упаковываешь идею с тем, что будь полезен другим. Это очень важно, это заложено в нас генетически. Быть полезным другим. Иначе тебя выгонят из общины, из пещеры, из общества. И вот здесь вот развернуть и дать человеку возможность быть полезным другим, для многих это будет важно. И не говорю, что повсеместно. Конечно, кто-то скажет, не, ребята, здесь нафиг, не не буду принципиальной позиции. Это вопрос эмпатии и разговора. Это не вопрос, ты знаешь, вот таких вот простых инструментариев, когда вот есть универсальный способ, как там заставить человека 30 минут с тобой говорить на глубинках. Не, нет такого. Ну, то есть, да, можно давать какие-то бонусы, и это очень классно, но, опять же, если человека не настроить, то никакие бонусы не помогут.
1: Какие еще есть вообще пункты, на которые стоит обратить внимание предпринимателю в двадцать втором году с точки зрения маркетинговой стратегии? Изменилось ли что-то, на что стоит обратить внимание?
0: Очень много изменений, но первое, на что стоит обратить внимание, это на работе с текущей клиентской базой. Мы так долго разбрасывались с трафиком, и нам казалось, что трафика будет у нас бесконечно много, всегда мы сможем найти новых клиентов. А что мне очень заморачивались на тему возврата. И то есть Когда ты просто спрашиваешь ряд бизнесов, то есть это не всем подходит, но опять же, то есть, если у тебя да, шаурма у метро, то, конечно же, речь о возвращаемости клиентов очень сложна. Но если у тебя салон красоты, то измерить коэффициент возврата клиентов в глубину потребления услуги, то есть сколько единиц позиции услуги этот клиент, получает у нас и так далее, и понять вообще твоя клиентская база, она насколько обширная, и как мы можем ее сейчас реанимировать, вот это то, на чем я сосредоточился бы в 2022 втором году раньше, чем о способах привлечения нового трафика.
1: Как вернуть клиентов диджитал-специалистам, которые сами на себя работают, или агентством Вот кто-то оставлял заявку, но не начал работать, их там
0: сотни. Через бесплатную пользу. Давай так тебе скажу, вот у меня даже ситуация, когда только вот после 24 февраля я просто написал моим клиентам и говорю, слушайте, ну, кого я понимал, что вот сейчас непростая ситуация, я написал и сказал, ребята, давайте такой небольшой зум-созвончик на полтора часа просто поштурмим, что сейчас делать в этой ситуации, безвозмездно. И... Во-первых, ну, справедливости ради, хочу сказать, потому что первый месяц после 24 февраля, не сказать, что у всех, кто занимается маркетингом, было очень много работы <laughs> очень много клиентов. Многие сокращали бюджет, и, конечно, что-то отвалилось. А во-вторых, если ты любишь, что ты делаешь, вот в искренности, то вот в, в отношении того, чтобы действительно помочь... А многие рассматривают через призму снобизма, что что это, я буду бесплатно, чтобы на них работать? Да, а что нет? Ну, то есть какая тебе разница? Ты можешь от этого получить что-то невероятное. Тебе нужно все равно обо что-то упражнять мозги чем месяц, ты будешь просто ни о чем не думать. А ты, созвонившись с разными клиентами, будешь знать другую информацию, другую собирать просто вот способы решения задачи. Ты можешь просто с ними поштурмить полтора часа.
1: А если там 500 человек в списке, тебя уже даже не помнят.
0: А нужно составить по рейтингу тех, кто для тебя mm-hmm, наиболее важен? По
1: значимости.
0: Конечно, и с этого пойти. А во-вторых, здесь, даже если тебя не помню, сказать привет, слушайте, мы вот агентство, мы с вами работали пять лет назад, и мы тут нашли очень классную концепцию, потому что все равно все рано или поздно пригождается, и мы хотели просто вам ее напомнить и поделиться. Мне кажется, сейчас в подходящее время ее использовать. И дальше выдать какую-то идею. Даже если не скажут фигня, у тебя будет все равно возможность зацепиться и возможность продолжить какой-то диалог.
1: Сработает ли тут email-рассылка, чат и не знаю, телеграм-каналы, где ты будешь постоянно для тех, кто оставлял заявку, но не начал с тобой работать, давать какую-то пользу там?
0: Это зависит от того, насколько ты сможешь тепло сделать вот эту штуку. Mm-hmm. Делать рассылку, сделать чат и неважно. То есть сделать ли пуш-уведомления, если есть у тебя предложение. То есть вопрос эмпатии.
1: Как В... будто стоит вопрос более личностного обращения.
0: Человеческого. Так? Даже не личного, человеческого. Потому что очень часто во всех способах рассылок мы забываем про человеческое. Это не значит, что нужно уйти, как в свое время один ритейлер косметики решил, что им надо со всеми клиентами на «ты» общаться. Это не про вот это, а про человеческое, когда ты понимаешь, что происходит в той компании. И зачастую это более сложно выстроить диджитальными способами. Это проще выстроить э, коммуникацию, когда ты просто пишешь клиенту даже в рамках email-рассылки, но ты пишешь, слушайте, очень хотим с вами поштурмить, потому что у нас есть идеи, как вот в этой ситуации сейчас можно Мы очень часто заморочены размышлениями о своем статусе, размышлениями о том, как будет видеть наш клиент, размышлениями о своей собственной важности и забываем про простую человеческую пользу. Это вот у консультантов повсеместно. В какой-то момент просто консультанты всех направлений бизнеса превратились в юридических консультантов, в которых есть четкая почасовая ставка, и они вот бесплатно не встречаются, бесплатно не звонят, бесплатно ничего не делают. Только если это позволит там усилить лидогенерацию. Нет, надо думать чуть более широко. Как здорово.
1: А еще как будто звучит э, так, что вдруг клиенты подумают, что у меня сейчас нет работы, раз я им пишу.
0: Не надо об этом думать. Это одна из самых больших глупостей, потому что клиенту по барабану есть у тебя сейчас клиенты, есть у тебя время. И вот эта вся имитация занятости. Нет, если ты полезен по-настоящему и хочешь принести какую-то пользу, неважно, даже если ты ночью выделил полчаса для созвона с клиентом.
1: На какие площадки продвижения сейчас стоит обратить внимание именно бизнесу, не личному бренду, и бизнесу? И отличается ли это от личного бренда сами площадки?
0: Слушай, да нет, площадки все те же. Ну, то есть за исключением того, что добавляется контекст и все виды диджитальной рекламы вокруг контекста. И вот из перспективных, я бы посмотрел, то есть я люблю шутить, у меня есть любимое сочетание, что динозавры снова в моде, то есть потому что сейчас наружка возвращается, потому что понятно, сложно где-то искать трафик, а специалистов, которые делают эти хорошую наружку, их ты сейчас не найдешь, и поэтому нужно идти к тем, кто делал наружку 10-15 лет назад, то, что они понимают, какие баннеры и как они работают, как цепляют, потому что если ты диджитал рекламу распечатаешь на баннеру, у тебя ничего не получится, абсолютно. И поэтому всего в Мартинге есть 200 каналов коммуникации, понимаешь? Они по сей день активно работают когда их можно просто загуглить, найти, скачать и просто сидеть и тупо перебирать для себя и смотреть, это вообще моей аудитория подходит или не подходит. Поэтому здесь вопрос не про то, чтобы как раз говорить, потому что в отношении только, не знаю, там, телефонного маркетинга, в отношении всех видов наружной рекламы их так много, и они могут быть полезными для лидогенерации, что маркетинг в последнее время вытянулся в область только диджитал, и все такие, ой, а что еще? А вот что вы думаете, там, одноклассники такой, ну окей, а есть там ваша аудитория или нет. И это действительно часто для многих бизнесов недооцененная аудитория, потому что одноклассники как жили, так и живут. Про социальные сети, про новые медиа, которые возникают, их так много и так много сегодня. но тут вопрос от другого. Я всегда люблю танцевать о ценности. Что если ты понимаешь, что у тебя ты суперхозяин, то дальше ты понимаешь, у кого идти рекламироваться и где сделать какой-то специальный проект Да, какие-то медиа закрываются. Мне вот э, TJ очень жалко, да, что они закрываются. Хотя там вот если бы про суперхозяина, я бы туда пошел, допустим, и делал бы с ними какой-нибудь маленький спецпроект, если я производитель корма. Танцевать от ценности. Не от каналов коммуникации, а от ценностей и от твоей истории, которую ты расскажешь в рамках своего бренда. Это как с ВКонтакте сейчас не получилось, когда все из Инстаграма рванули ВКонтакте и понимают, что там не так, не так все. И ты выкладываешь картинки, которые не смотрятся ВКонтакте. И все на них просто смотрят, что за фигня. Ну, ты пытаешься в видео из Рилса переливать в клипы и не заходит опять же. То есть, и ты пытаешься все разобраться, там другая аудитория.
1: Да, она, в принципе, не привыкла к пользованию этим сервисом, и кто-то, это сплетни от знакомых пиарщиков, кто-то из них делал прямой эфир с бывшей солисткой группы «Серебро». Вот что-то такое. То есть была большая медийная личность, там уже без разницы, кто может, какая-то другая группа и какая-то компания. И, соответственно, совместно журнал и певица сделали прямой эфир. И на этом прямом эфире было 60 человек.
0: Нормально. Просто
1: потому что люди, ну, в принципе, не привыкли. а Все думали, что сама медийная личность за собой приведет этих людей. Но люди не готовы менять площадку даже из-за наличия медийной личности, потому что тебе, блин, просто неудобно. неудобно.
0: Это неудобно. И все. И плюс ко всему здесь еще есть одна тонкая грань. Я в последнее время заморачиваюсь изучением вопроса модности. Потому что есть продукты-бестселлеры, но есть продукты модные. И не всегда это, кстати, совпадение. И вот есть площадки, сейчас не будем никого обижать, но есть площадки, просто переход на которых у тебя в целом воспринимается какой-то дауншифтинг или просто идешь в что-то немодное. И ты даже не можешь сознаться, что, ты знаешь, я смотрел такой классный-классный эфир, но на немодной площадке все-таки, ты что, как лох-то сюда пошел вообще? Что то там забыл? Зачем ты это сделал. А или если ты пойдешь на модную площадку на неизвестный эфир, ну ты скажешь, знаете, что интересно, так вот выступила вот в новой социальной сети там кто-то, то вот это, ну, да, надо присмотреться. То есть э, продукты модными становятся абсолютно по другим принципам, но модность ее нужно учитывать.
1: Звучит как тема отдельного выпуска в следующем сезоне. Как раз ты разберешься, будет да. время. Так, но если резюмировать, получается, что как будто рабочая связка на сегодняшний день для бизнеса – это когда у тебя есть какой-то продукт, и это не просто продукт, а есть ценность, миссия, не знаю, там какая-то позиция, голос бренда, и все в этом вообще ключе прям комплекс, когда ты не просто создаешь продукт ради продукта. А есть разные каналы, и это на сегодняшний день не только Инстаграм, но при этом ты их подбираешь, исходя из все соответственно верно. целевой аудитории в принципе, твоих целей. Потому что каналов, как ты сказал, 200, но все они подбираются, исходя из того, что какой результат ты вообще хочешь получить, и о чем твоя компания или твой
0: продукт. Все верно, и самое главное потом просто в этих каналах еще, ну, последний, до маркетинговая фишечка, что сделать маркетинговые сообщения такие, которые будут заметны, отличитель, от твоих клиентов, и они будут приводить к целевому действию, потому что про это очень многие тоже забывают.
1: А, вот, я бы сюда еще добавила то, о чем ты сказал, человечность. Ну, то есть, это, наверное, про коммуникацию с клиентом, выстраивание каких-то отношений с с тем, кто к тебе уже пришел для того, чтобы он продолжал с тобой вообще какое-то взаимодействие. Давай, наверное, последний вопрос, который меня волнует. У меня есть ощущение, что SMM-специалист, просто SMM-чисто специалист, уже не нужен. Как будто в данный момент у клиентов есть какие-то запросы, и они даже к СММ-специалисту приходят с запросом просто. Например, мне нужны заявки. Мне без разницы, где они будут – в онлайне, в офлайне, через какие-то методы. Но мне просто нужны заявки. И как будто сейчас есть потребность у бизнеса иметь специалиста, который может разбираться в разных каналах и влиять в том числе на формирование продукта, создание, в том числе на трафик. Может быть, не своими руками, может быть, при помощи подрядчиков каких-то, но как будто есть потребность влиять на весь цикл процесса. Что ты думаешь по поводу моей теории? Ты все
0: сказала. Я такой, я думал сейчас, я могу сказать, да. (свят) (свят) Это все, что я могу сказать. Наконец-то начинается спрос на маркетологов. Это все то, чем раньше должны были заниматься те же СММ-специалисты. Просто раньше СММ-специалист это был, знаешь, наверное, надо было их называть SMC, M. Ну, то есть это как social it? media контент мейкер То есть потому mm-hmm. что все остальное этот человек не делал. Таргетологи были отдельной кастой, а вот этот специалист, он, типа, отвечал просто за контент, за визуализацию, за какие-то штуки, в целом за что-то в социальных сетях. А сейчас начинают говорить, слушай, а давай подумаем, где брать еще. И классические маркетинговые все инструменты, исследования, все, что человек должен делать, построить там CGM клиента, изучить, продуктовые штуки посмотреть. И это все обычно обычный такой маркетинг. Поэтому я радуюсь тому, куда сейчас есть возможность расти каждому см специалисту в то, чтобы стать очень классным маркетологом. Супер.
1: Это было, правда, важно. Это потому важно. что мы не так давно переквалифицировались в маркетинговые агентство. А как раз из-за этого мы к этому довольно давно шли. Я думаю, ну, я чувствую. Это просто Это круто. предчувствие.
0: чувство.
1: Вопросы, которые задаю в каждом выпуске, можешь ответить кратко А, можешь, не кратко. Первый вопрос, как сохранить спокойствие в нынешнее нестабильное время?
0: Найти то, на что ты опираешься в любое время, не только в неспокойное. У кого-то это хобби, у кого-то это прогулка, у кого-то это алкоголь. Вот твоя точка опоры, она у всех абсолютно разная, и спокойствие сохранить только так.
1: И второй вопрос, без чего в кризис не будет роста, что-то одно?
0: Бесценность
1: неплохо, неплохо, исходя из того, что про это агентство и книга и вообще все. Так, ну что, у нас время розыгрыша. Каждый выпуск мы проводим розыгрыш с нашим гостем. От гостя каждый раз какой-то просто невероятный подарок. В этот раз это книга от Романа «Метод большого я» про личный маркетинг. Чтобы получить эту книгу, нужно выложить скриншот в запрещенной соцсети о том, что вы слушаете подкасты и отметить меня и Рому. Итоги розыгрыша будут у меня в аккаунте в день выхода следующего выпуска, поэтому подписывайтесь и не пропускайте.
0: А мне вообще, вот, я и так, и так, Рома, Роман, как удобно. Если у тебя все официально, то можно Роман. Если у тебя, наоборот, дружелюбная атмосфера, то Рома.
1: У нас дружелюбная атмосфера, но некоторые просят представляться. Вот меня зовут не Вова, а Владимир. Серьезно? Да. Да. Не Леша, а Алексей.
0: Охренеть. Ну, это все ребята из мартинга, которые так вот заморачиваются в отношении имени. Но ну, мне кажется, что им нечего делать в этой профессии, если у них такая проблема с именами. В мартинге во всех творческих, по крайней мере, составляющих, то есть, ну, да, так меняются от неузнаваемости, всем комфортно от этого.